0: Hey, to tu Karo, słuchacie łów Podcast.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o naszym absolutnie ulubionym temacie, a porozmawiamy sobie o pieskach u weterynarzy, u lekarzy weterynarii i w gabinetach weterynaryjnych, a jest to nasz ulubiony temat i wszyscy już o tym dobrze wiedzą, więc... No i też fakt jest taki, że mamy pieski, które bardzo często są pacjentami różnych różnistych specjalistów w różnych różnistych klinikach, więc coś tam wiemy, jakieś tam doświadczenia już zebrałyśmy, dlatego dzisiaj sobie o tym pogadamy. No i chcieliśmy zacząć od tego, jak i jakiego lekarza wybrać. I wydaje nam się, że przede wszystkim to, na co powinniśmy oczywiście zwracać uwagę, to jest wiedza i kompetencje lekarza, no bo oczywiście po to do niego idziemy, żeby leczył naszego pieska, więc jakby no ta wiedza jest kluczowa, to jest najważniejsze. Ale wydaje nam się, że to, co jest również fajnie jakby było, a niestety no wciąż jeszcze nie jest to, na porządku dziennym, to jest, że, to jest to, żeby lekarz miał przynajmniej jakąś podstawową wiedzę behawioralną, bo tak jak już to mówiłyśmy wielokrotnie, tak samo jak zdrowie fizyczne jest ważne, e, tak samo zdrowie psychiczne jest ważne i niestety bardzo często zdarza się tak i jest cała masa takich psów, które mają różne traumy przez nieodpowiednie podejście, przez jakieś różne niefajne sytuacje, które się wydarzały, no niestety są jeszcze takie miejsca i są tacy lekarze, którzy myślą, że najlepiej to zrobić wszystko siłą i to jest ważny aspekt. Są też lekarze weterynarii, którzy nadal wierzą w teorię dominacji na przykład, o której gadałyśmy w ostatnim <gry> odcinku. Tak, tacy też są, więc, więc jakby to jest taka rzecz, na którą też na pewno warto zwrócić uwagę. I to, o czym też już powiedzieliśmy w ostatnim odcinku, ale to jest warte podkreślenia. Pamiętajcie, że internista to jest internista i tak samo jak my z bolącym zębem nie idziemy do internisty, tylko do stomatologa. Dokładnie tak samo jest w przypadku psów i w ogóle ja domyślam się, że oczywiście w mniejszych miastach jest z tym dużo gorzej, ale no my akurat mieszkamy w Warszawie i naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o specjalistów, to... Każdego, z co by tylko sobie człowiek nie wymyślił, to każdego specjalistę da się znaleźć. A jeśli nie w Warszawie, to w innych dużych miastach, więc yy, no, warto, warto szukać specjalistów. I jeśli macie taką sytuację, że, nie wiem, to jest wasz pierwszy pies i nie przerabialiście jeszcze na przykład problemów ortopedycznych i nie wiecie, jak znaleźć dobrego specjalistę to warto szukać opinii, można pytać nas, bo my wszystko wiemy. My możemy wiedzieć nawet o jakichś specjalistach spoza Warszawy, więc wiecie... Tak, więc można pytać nas, można pytać na różnych grupkach, na Instagramie, no generalnie próbować zebrać jakieś opinie od ludzi, którzy na przykład korzystali z tych usług albo mają wiedzę, kto korzystał i tak dalej, bo no samemu może być ciężko, wiadomo, że te opinie w internecie czasami to tam, wiecie, no nie, nie do końca są wiarygodne, więc, więc więc warto na pewno gdzieś tam na własną rękę szukać, dowiadywać się. Myślę, że właśnie też pod kątem tego, nie tylko czy ktoś jest, do, znaczy to przede wszystkim, czy ktoś jest dobrym specjalistą w, jakby w tym, co robi, ale też pod kątem tego, jakie ma podejście do zwierząt i jakby czy, czy ta wiedza behawioralna jest przynajmniej na jakimś tam podstawowym poziomie, nie?
0: A ja tutaj jeszcze do tego punktu, jakiego lekarza weterynarii wybrać yy, i bardziej tak odnosząc się do wiedzy, o której Karol wspomniała na początku, yy, dodałabym jeszcze yy, takiego lekarza weterynarii, do, wobec którego będziecie yy, mieli zaufanie. Bo myślę, że właśnie bardzo dużo spokoju, daje zaufanie i wiecie, oczywiście jakby to nie wyklucza tego, że jeżeli macie jakąś diagnozę, którą chcielibyście potwierdzić po prostu z jakimś innym lekarzem, według mnie to jest w ogóle normalne i to wcale nie umniejsza Waszemu lekarzowi prowadzącemu, myślę, że nikt no, nie poczułby się urażony, no to tak ogólnie na co dzień, jak macie lekarza prowadzącego ja odkąd zmieniłam gabinet i mam lekarkę, której ufam w 100%, to naprawdę ja jestem tak spokojna o swoje zwierzęta, bo cokolwiek mi tam, wiecie, na czerwono się nie zaświeciło w wynikach badań, pytam, zadaję pytania właśnie, dostaję odpowiedzi i ja już po prostu wiem, na czym stoimy albo co robimy, tak dalej i tak, i, i tak dalej i tak dalej. Także tutaj no to zaufanie według mnie jest bardzo ważne. No i kolejnym punktem do którego przejdziemy to to jak się przygotować do wizyty wtedy kiedy już no, wiemy, że z jakiegoś tam powodu wizyta taka jest konieczna. Niezależnie od tego czy to jest jakieś tam planowane szczepienie, czy nie wiem, pies w miarę, że tak powiem niestandardowo się poczuł, czyli no nie wiem pojawiła się na przykład jakaś tam biegunka którą chcielibyście skonsultować z lekarzem pokazać właśnie yy, biegunkę y, nie no pieska bardziej żeby pomacał brzuszka i, i tego typu rzeczy, czyli tam no niezależnie od tego czy to jest bardziej planowe czy mniej, yy, wiadomo nie mówię tutaj o rzeczach, które wymagają po prostu natychmiastowej interwencji lekarskiej ale takie, że okej okay, tam nie wiem do jutra czekacie, tak, otwiera się gabinet i idziecie no to jak się do takiej wizyty przygotować? No to ja generalnie zawsze jakoś planuję, o której w ogóle ta wizyta się odbędzie. Oczywiście fajnie, jeżeli są zapisy, bardzo propsuję zapisy na jakąś konkretną godzinę, ale jeżeli nie ma takiej możliwości bo bardzo często też u małych małych lekarzy w, sensie, w takich <głos> małych w, w przychodniach w małych przychodniach, w małych gabinetach jeżeli to nie jest lekarz specjalista to bardzo często takiej możliwości nie ma, ale też da się to fajnie rozwiązać i albo ja tak robię, że jeżeli na przykład muszę mieć psa na czczo, bo na przykład planujemy pobranie krwi, to u nas gabinet się otwiera o 12, ale w sobotę na przykład otwiera się o 9 i ja wtedy nie planuję sobie pobrania krwi w ciągu tygodnia, dlatego że pieski by mnie chyba zjadły, gdybym kazałabym być na głodniaka do 12, tylko po prostu planuję sobie to na sobotę i jak oni jedzą śniadanie o 9, o 8, to do dziewiątej, to wiecie, da się przeżyć, nie? Nie,
1: nie, nie zjedzą jeszcze wtedy. Nie ciebie. zjedzą,
0: więc t, takie wiecie, tutaj bardziej takie flexibility. A... <ścoughs> Weź pół A Ty co? Po pol polski język, trudny język. Polska język, trudny język. Ym no nieważne, elastyczność, o, taką elastyczność sobie zawsze zachowuję i dobieram ten czas wizyty, też wiecie, czasem przyjdę na otwarcie, czasem zapytam, czasem po prostu zadzwonię jakoś w ciągu dnia i zapytam, że a jak tam na recepcji właśnie sytuacja, no bo jeszcze jak jest recepcja, no to już w ogóle super, bo wtedy recepcjonista, recepcjonistka widzi, czy jest duży ruch, czy nie ma ruchu i wtedy albo wpadnę w ciągu dnia, albo właśnie sobie zaplanuję, że aha, dobra, no to przyjdę na otwarcie, ale żeby też uniknąć kolejek, to nie wiem, wpadnę 20 minut wcześniej i wolę poczekać 20 minut pod gabinetem przed otwarciem, niż na przykład załapać się na kolejkę i czekać na przykład godzinę, bo będą trzy pieski przede mną
1: i tak dalej, więc tutaj ten czas wizyty bardzo warto zaplanować. Tak, i to, co jeszcze warto jest robić, to ja zawsze tak robię. Szczególnie, jeżeli jestem w jakiejś klinice pierwszy raz, to dzwonię wcześniej do, do kliniki. I po pierwsze, to zawsze informuję o tym, jaki jest mój pies, jakiego wymaga traktowania, co proszę, jakby w jaki sposób chciałabym, żeby lekarz i cała obsługa zachowywała się w stosunku do niego i też warto, bo tego chyba jeszcze nie powiedziałaś, tak? Żeby omówić z lekarzem wcześniej to, co będzie robione. Tak, tego
0: jeszcze nie mówiłam właśnie... Um... Najpierw chciałam odnieść się do tego, że Ty powiedziałaś, że jak jedziesz do nowej kliniki, tam gdzie jeszcze Was nie znają, chociaż tak jak wielokrotnie z Tobą gadałyśmy do, do tej kliniki, którą masz tu obok, to i tak 150 razy przy każdej wizycie musisz powtarzać to samo, tak. więc czasem nawet jak Gdzieś tam nie łapiecie wspólnego języka z lekarzem czy całą obsługą, to warto za każdym razem może nawet przypominać, że Wasz pies to jest pies specjalnej troski, ale też jak w ogóle jest to jakaś nowa klinika czy nowy gabinet czy cokolwiek i jeszcze Was nie znają, no to... A wy też nie znacie, jakby tej kliniki, to warto się zorientować, jaka jest poczekalnia, czy jest duża, czy mała, jak w ogóle przestrzeń wygląda, i albo tam pojechać, albo Karo ma tutaj taki protip, że jeżeli nie macie możliwości pojechania wcześniej i się zorientowania, jak ta klinika właśnie jest usytuowana ogólnie, jeżeli chodzi o Zewnątrz, czyli nie wiem, czy jest parking, czy albo jak nie ma klinika parkingu, to czy są ogólnie gdzieś tam miejsca do zaparkowania, czy, nie wiem, jeżeli jedziecie komunikacją miejską, to jak daleko jest przystanek na przykład, ile jest terenów zielonych dookoła, czy będziecie mogli pójść po wizycie na jakiś ym, spacer, żeby pies mógł się odstresować, jeżeli mu to pomoże albo, że może przed wizytą chcielibyście tam gdzieś się przejść, żeby pies się wysikał na przykład, no nie? I posprawdzał, zapoznał się z tą okolicą no to też takie rzeczy można sobie po prostu na satelicie, na Google Maps yy, sprawdzić yy, albo, no faktycznie pojechać i po prostu to zobaczyć, więc to jakby jest taka jedna kwestia, oczywiście jeżeli nie możecie pojechać, to co do jakby wnętrza kliniki, to też można zadzwonić i się zapytać, jak to tam wygląda w środku, albo sprawdzać też na nie wiem, Google, na mediach społecznościowych, może są jakieś zdjęcia i wtedy dacie radę sobie jakoś to tam zmapować teren, że tak powiem. No a a propos tego, co Kara tutaj dopytywała, czy już o tym powiedziałam, czy nie, no to ja często robię tak, że szczególnie w przypadku puzla, który no wolę jednak, żeby miał bardzo płynność wizyty zachowaną, chociaż u Guta coraz bardziej też jest taka potrzeba, bo tam u nas wypadło trochę za dużo wizyt w jednym tygodniu, bo y, jakąś bakterię beztlenową na brzuch złapał i w jednym tygodniu zrobiliśmy aż pięć wizyt i trochę mu y, się zepsuły skojarzenia, więc tam sobie odkręcamy. No w każdym razie u Guta też już pojawia się taka, możliwość, taka potrzeba, ale u Puzzla jest potrzeba zachowania takiej fajnej płynności tej wizyty, tego przebiegu, żeby to wszystko było takie przemyślane, co skłania mnie do tego, że ja po prostu wcześniej omawiam z lekarzem, na przykład dzień wcześniej albo tego samego dnia przed naszą wizytą, co my w ogóle będziemy robić. Czy my się zgłaszamy na czyszczenie gruczołów, czy my się zgłaszamy, bo coś się z oczami dzieje, czy brzuch boli, czy łapka, coś tam, więc my po prostu omawiamy jakby całość, co my chcemy zrobić i na przykład lekarz już wtedy nie musi robić takiego, wiecie, szczegółowego wywiadu, tylko po prostu przychodzimy i jest chwilka, żeby, no, Puzel po prostu tam się pochodził trochę po gabinecie, powęszył, zapoznał się z gabinetem. Ale wtedy ja też mogę być skupiona na nim, a nie na tym, że lekarz mnie pyta o, wiecie, jakieś tam szczegóły, bo już te wszystkie szczegóły lekarz ode mnie wie. Więc ja po prostu sobie tą chwilę wykorzystuję na taką aklimatyzację, potem robimy rzeczy, zgodnie z tym tam, że w ogóle, jeżeli to jest więcej niż jedna rzecz, to ustalamy kolejność, w jakiej lepiej to zrobić i tak dalej. I potem, no najczęściej on u mnie siada gdzieś tam na kocyku, do tego zaraz i sobie nie wiem, albo je gryzaczka albo jakąś matę wychową, w każdym razie jakiegoś umilacza, a my już tam sobie zapisujemy, omawiamy plan działania dalej, jeżeli jest taka potrzeba, wiecie, jakieś tam jak leki będziemy przejmować, jeżeli coś tam wprowadzamy i tak dalej, więc ja, żeby zachować tą płynność, po prostu najczęściej omawiam przez telefon, co będzie się działo, w jakiej
1: kolejności i tak dalej. Tak. No a propos tego kocyka, to... Tak, bo tu chciałyśmy jeszcze powiedzieć o takich rzeczach, które warto ze sobą zabrać. Co prawda o tym trochę będziemy też mówić później, bo tak naprawdę, wiecie, ciężko tak... Niewiele jest takich rzeczy, które będą takie bardzo uniwersalne, czy tam jedzenie, jedzenie i coś tam, ale to, co myślę, zawsze warto ze sobą zabrać i to, co obie zawsze ze sobą zabieramy... To jest jakiś kocyk, mata, coś takiego, co ma zapach domu i w ogóle jakby jest, ma fajne. My mamy na przykład w ogóle schemat, który, cały schemat z kocykiem, to jakby nie jest tylko kocyk, ale dla niego w ogóle kocyk jest takim sygnałem, w którym miejscu ma usiąść, bo gdybym ja przyszła do kliniki bez kocyka do gabinetu bym weszła, to on by nie wiedział, co on ma ze sobą zrobić i w ogóle gdzie on ma się podziać. A kocyk jest takim jasnym jasną, wyznaczoną przestrzenią, w której on sobie wie, że, że siada, czy tam kładzie się i że tam będą robione rzeczy i to nam się bardzo dobrze sprawdza. Zawsze to jest ten sam kocyk i jakby to jest taka rzecz, która... Jest za, zawsze jest ta jedna stała nawet jeżeli zmienia się lekarz, przychodnia pora dnia cokolwiek, badania, które są wykonywane to zawsze ta jedna stała w postaci tego kocyka jest
0: a u mnie akurat y, ciekawa sytuacja jest taka y, i to też myślę, że y, warto no, po prostu dodać, że tak jak Karo powiedziała że ciężko tutaj o jakąś uniwersalną radę więc po prostu obserwujcie swoje psy i o tyle, o ile na przykład u Puzla, kocyk, no my mamy matę, która super się sprawdza, dokładnie tak samo jak u Mastana. On ma po prostu takie, że on przechodzi i taki jest chwila, takie oczka takie zdezorientowane, że łala Boga, co się będzie działo. Znaczy, no wie, co się będzie działo, że głupi nie jest, ale jest taki trochę, no jej, o jej, ale wystarczy, że wyjmuje mu tą matę i on ojej, to znam. I on już klapie na tej no. macie i już sobie taki albo tam położy się, albo usiądzie i tam się rozgląda, patrzy. Tak, patrze. to dokładnie tak samo jest u nas. No, i to super się sprawdza właśnie, ale też Puzzle do Mastana jest bardzo ogólnie temperamentem takim pod kątem nie wiem podejścia do życia, bo tak ogólnie wrażliwość, o tak, dokładnie, no. myślę, że taką wrażliwością na świat oni są po prostu do siebie bardzo podobni i u nich bardzo dużo takich rzeczy po prostu się sprawdza, podobnych, nie? Tak, tak. Ale na przykład jak Guta mamy, to w ogóle jest inna
1: planeta. Tak, Guta jest inna planeta, zupełnie. I
0: właśnie dlatego chciałam tak przetoczyć ten przykład, że jak ja mu wykładam kocyk, który zawsze mam ze sobą tak na wszelki wypadek, bardziej po to, że jak badamy się na stole i widzę, że jest stół bez takiej, wiecie, nie jest ogumowany, czyli wiem, że będzie śliski, to po prostu ja kładę ten kocyk nie po to, żeby jakiś tam schemat, nie po to, żeby jakieś tam bezpieczne miejsce, to wszystko to ma w dupie, on mi powie, że ty się puknij w łeb, o co ci chodzi, więc ja ten koc, no to matę biorę tylko po to, żeby położyć ewentualnie na śliski stół, żeby mu się łapy nie rozwijać, Wjeżdżałem. Ale jak położę mu kocyk na podłodze, to on jeszcze na mnie się wydrze, że ja chyba na łeb upadłam, że on tu przyszedł, przecież on tu musi teraz powęszyć, posprawdzać, pochodzić i jemu akurat ruch bardzo pomaga, więc jak ja mu położę tą matę, to on na zasadzie, że no, ty chyba nie wyobrażasz sobie, że ja sobie teraz usiądę i będę siedział i jeszcze mi się sfrustruje tym, że ja w ogóle zasługę czy ja od niego tego nie wymagam, tylko ja mu kładę matę i sobie, jak będzie chciał, to może skorzystać. Jak nie będzie chciał, to nie musi właściwie. No i właśnie to tak u niego wygląda, że yy, lepiej jak ja jej nie wyciągam, a wyjmę już dopiero faktycznie, żeby położyć na ten stół, bo inaczej dostanę ochrzan.
1: Tak, no ale to nie zmienia faktu, że gdzieś tam zawsze się to przydaje właśnie chociażby do takiego wykorzystania na stole kim nie? Na stole
0: nie? super to się sprawdza, no, więc, naprawdę.
1: więc to oczywiście znowu, to, 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 to jest właśnie najlepszy przykład na to, że to tak bardzo zależy i <grym> trzeba znać swojego psa i wiedzieć, co mu pomaga, yy, bo inaczej no u nas, gdybym ja nie wzięła tego kocyka im tak weszła i stanęła, to on by miał takie, o Jezu, ja nie wiem, co ja mam ze sobą u zrobić. U to samo. Ja nie wiesz? wiem, miałam stać, chodzić, leżeć, siedzieć, co mam zrobić? Gdzie mam być? Gdzie w ogóle? Oj. Przy drzwiach? Tam? Tu jakaś pani w ogóle jeszcze wstanie za tego biurka, w ogóle ja jej wejdę pod nogi i ona się potknie i w ogóle ja się wystraszę i w ogóle najgorzej.
0: Znaczy u Puzla to jest o tyle, że on by po prostu, gdybym nie wzięła kocyka, a może, nie wiem, raz mi się zdarzyło zapomnieć, i chyba tak nawet było, to on się prosił po prostu na ręce, bo dla niego to jest taki sam schemat, że no to na rączkach sobie posiedzę, mm -hmm. nie? I no jakby dla mnie spoko, może chce siedzieć na rączkach, ale no lepiej jak on jednak gdzieś tam samodzielnie sobie ma przestrzeń, którą
1: może zdecydować, że, że to jest jego, nie? Tak. No i teraz chcieliśmy przejść do takiej, takiego tematu, który jest bardzo zawsze burzliwie komentowany w różnych mediach społecznościowych, a mianowicie do poczekalni, a raczej do tego, jaki powinien być ten nasz savoir vivre w poczekalni. I generalnie... Y ja nie wiem, czy tutaj jest sens się tak bardzo rozgadywać, bo to, co jest najważniejsze i co jest w ogóle takim fundamentem tego tego Vivre w poczekalni weterynaryjnej, to jest Przestrzeń, czyli nie powinno być w ogóle takiej sytuacji, a bardzo często ja takie obrazki widuję, że w jednej poczekalni, która jest mała, wąska i w ogóle zazwyczaj w tych przychodniach naprawdę nie ma miejsca na duże poczekalni. umówmy się, to jest przestrzeń, która mogłaby być wykorzystana na dodatkowy gabinet, więc w większości przypadków poczekalni w przychodniach są po prostu małe. Jeżeli na takiej małej przestrzeni jest kilka psów, ludzie jeszcze, po, wiecie, poluzowują te smycze, te psy do siebie podchodzą. Sama wizyta dla naprawdę zdecydowanej większości psów już jest stresem. Do tego obce psy, w ogóle, które mogą w takiej sytuacji, w takim stresie zareagować zupełnie nieadekwatnie. Jakby po prostu poczekalnia... Przepraszam, adekwatnie... W sensie adekwatnie, ale... nieadekwatnie chodzi mi o to, że gdyby wiem, te dwa wiem, psy ale spotkały wolę... się na przestrzeni polankowej, to by mogły fajnie sobie pogadać, a te same psy, jeżeli spotkają się w takiej sytuacji, to mogą na przykład zareagować agresją. Ja wiem, że o to Ci chodziło,
0: ale chciałam, żebyś Ty to doprecyzowała. Tak, że prostu. dla tych
1: psów w tym momencie to jest adekwatne. Tak. tak, oczywiście, bo po prostu poziom stresu jest na tyle wysoki, ale więc jakby poczekalnia to nie jest miejsce na spotykanie piesków, to nie jest miejsce na socjalizację piesków ze sobą, poczekalnia to jest miejsce, w którym najlepiej spędzić jak najmniej czasu, a najlepiej to w ogóle w nim nie spędzać czasu i właśnie ja na przykład robię tak zawsze, znaczy ja nie pamiętam sytuacji, w której musiałabym czekać w poczekalni tak po prostu w poczekalni z psem, gdzie są inne psy, bo ja zawsze robię tak, że mm, najlepiej to czekam po prostu w samochodzie z psem i wchodzę, jeżeli jest już nasza kolej i w większości staram się tak wybierać przychodni, żeby faktycznie był dogodny parking pod samym wejściem, żeby to było możliwe. A jeżeli to nie jest możliwe, to po prostu czekam na zewnątrz i w ogóle nie wchodzę do poczekalni. Wchodzę dopiero wtedy, kiedy jakby jest nasza kolej i też często robię tak, bo niestety bardzo często tak się zdarza, że nawet jeżeli ja czekam w samochodzie albo na zewnątrz, i już jest nasza kolej, to ja wciąż muszę przejść przez poczekalnię pełną psów. I to jest taka sytuacja, w której ja absolutnie zawsze biorę mastana na ręce. Ja go po prostu przenoszę szybciutko przez tą poczekalnię i potem tak samo jak go wynoszę, to robię dokładnie to samo. I... A to nie, to o tym będzie później. To już to na tym się zatrzymuje. Ale jakby w ogóle dla mnie moment bycia w poczekalni to nie wchodzi w grę zupełnie. Nie ma takiej opcji. No znaczy tutaj akurat...
0: E... No chyba, że jest pusta, nie? ale to. No tak. E, najlepszym rozwiązaniem generalnie jest umówienie się na jakąś konkretną godzinę. Mhm. E, nie wszędzie to jest możliwe, w związku z czym warto po prostu kombinować i właśnie albo... Zabrać ze sobą osobę towarzyszącą, która w tym czasie, jak Wy będziecie albo na zewnątrz, na spacerze z psem, albo w samochodzie, bo też nie każdy pies lubi siedzieć w samochodzie na, na pupie i czekać na coś, nie, nie dla każdego to będzie komfortowe. Ale czasem też trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest, jak, co jest mniejszym złem? Mm -hmm. nie? Więc nawet jeżeli nie macie psa, który fajnie będzie się chillował w samochodzie, to zadać sobie po prostu pytanie, czy okej, okay, czy ten stres w samochodzie, gdzieś tam jakieś pobudzenie, czy, czy cokolwiek, czy lepsze to w samochodzie? Niż poczekalnia niż pełna psów. poczekalnia pełna psów i stres, już taki na pewno
1: stres. Zatem, wiecie, to co my widzimy, to my mamy bardzo wąską perspektywę, versus to, jaką perspektywę ma pies, bo my widzimy tylko oczami, a pies widzi też nosem. I zapachy, jakie ogólnie są w poczekalniach, jakie są w, w ogóle w gabinetach i tak dalej, często to jest na przykład zapach śmierci i my zapach, mieliśmy, stresu. zapach stresu i my mieliśmy kiedyś taką sytuację, że yy, akurat wtedy naprawdę nie miałam innego wyboru i chwilę siedzieliśmy w poczekalni, ale by, byliśmy my, była naprawdę spora poczekalnia, byliśmy my, jeszcze jeden pies i pani yy, z psem na kolanach. I ta pani tak strasznie płakała, no jakby ja już od razu się domyślałam o co chodzi, bo też po stanie tego psa widziałam. I, po, I w ogóle Mastan bardzo się wtedy stresował, naprawdę mega, dużo bardziej niż zwykle. Podejrzewam, że właśnie dlatego, że obok nas był pies, który był na granicy przejścia przez tęczowy most i potem w ogóle ta pani, ja ją przepuściłam w kolejce, ona weszła i już wyszła bez psa. W każdym razie, więc psy to czują, po prostu, one to czują nosem, my tego nie czujemy, a one to czują. No tak, ja też yy,
0: znam, znam przypadek, kiedy opiekunka miała styczność z, ze śmiercią psa tak? czyli no, miała kontakt z martwym psem akurat no, nie jest lekarzem weterynarii, więc y, ciężko powiedzieć, że jej pies mógłby być jakoś do tego zapachu już w jakiś tam sposób przyzwyczajony, więc nie, to, to zwykły człowiek, zwykły opiekun Miała kontakt z właśnie martwym zwierzęciem, wróciła do domu i jakby ewidentnie widziała po swoim psie, które jest ogólnie dosyć wrażliwy, że absolutnie był tak obniżony natychmiast nastrój, więc jakby no, nie ma co tutaj dyskutować. Psy czują zapach śmierci, psy czują zapach stresu, i ja, ja na przykład dlatego bardzo często wybieram e, odwiedzanie. Yy, przychodni na otwarcie nawet gdybym miała przyjść specjalnie na przykład pół godziny czy 20 minut wcześniej, żeby na pewno być jako pierwsza, bo bardzo często właśnie też inni ludzie tak robią i się okazuje, że ktoś tam przychodzi też wcześniej, nie wiem 10-15 minut i że przyjdziesz 15 minut przed otwarciem, a wcale nie będziesz pierwszy, ale ja właśnie dlatego wybieram yy, otwarcie przychodni że jakby nie ma tych zapachów, bo zawsze te przechodnie, te gabinety, chociaż w mniejszym stopniu są sprzątane na, zamk na zamknięcie, albo nie wiem, wietrzone przez noc i tak dalej, yy, bardzo często są odkażane nawet codziennie, no bo też oczywiście tam jest mnóstwo zarazków, więc ja podejrzewam, nie jakby nie znam, jak, yy, nie, nie wiem jak te przechodnie, wszystkie gabinety funkcjonują, ale, ale no podejrzewam, że sprzątanie jakieś jest. I ja na przykład po to wybieram takie wcześniejsze pory, żeby po prostu tych zapachów było jak najmniej,
1: nie? Mm, No tak, wiadomo, no też z czasem te zapachy tracą na intensywności, więc po nocy na pewno tak. też te zapachy są po prostu mniej intensywne. E, dobrze, ale teraz chciałyśmy przejść do kolejnego punktu i trochę ja tu sobie pogadam, bo chciałyśmy pogadać o wprowadzeniu kliniki. Takiego, wiecie, od początku dobrego wprowadzenia kliniki, bo akurat ja jestem teraz na tym etapie, jeżeli mnie śledzicie na Instagramie, to pewnie wiecie, że rezygnuję z współpracy z kliniką, do której chodziliśmy dotychczas, bo my tu mamy taką klinikę dosyć blisko domu, no ale gdzieś tam po prostu między nami się tam nie, nie flow, między nami nie ma, ja nie do końca jestem zadowolona i tak dalej. No więc stwierdziłam, że zmieniamy klinikę. E, udało mi się znaleźć fajną klinikę dzięki polecajce na Instagramie. Więc od razu sobie zaczęłam, wiecie, robić research, sprawdzać tą klinikę i tak dalej. E, oczywiście pierwsze co sprawdziłam, no to Google Maps, jak wygląda przestrzeń na zewnątrz, żeby mieć pewność, że mm, jakby będę mogła fajnie tam zaparkować i tak dalej. No i to co zrobiłam w następnej kolejności, zadzwoniłam do tej kliniki, przedstawiłam całą sytuację, opowiedziałam o moim psie, powiedziałam jaki to jest pies, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, wszystko ze szczegółami. Jakiego traktowania wymaga i tak dalej. No i od razu została mi polecona taka jedna konkretna, bo tam kilku lekarzy pracuje, jedna konkretna lekarz weterynarii, która w ogóle też jest behawiorystką, oprócz tego, że jest lekarzem weterynarii, więc no od razu sobie pomyślałam, że super. No i generalnie teraz jesteśmy na takim etapie, że jeździmy sobie regularnie, no teraz mniej, bo mamy trochę wyjazdów, ale generalnie jeździmy sobie raz w tygodniu na takie po prostu zwykłe zapoznanie, czyli wchodzimy, spędzamy sobie tam 5-10 minutek, nic się nie dzieje, lekarz sobie tylko siedzi za biurkiem przy komputerze, nic od niego nie chce, my sobie tam trochę siedzimy na kocyku, trochę sobie robimy... Jakiegoś tam polowania na smaczki, żeby trochę też go wyciągnąć z tego kocyka, żeby trochę sobie pochodził, pozwiedzał. Jakby Generalnie jest tak, że on po prostu może robić, co chce. Zupełnie bez jakiejś presji, bez jakiegoś, jakby na zerowych wymaganiach. Jeżeli ma ochotę chodzić, to chodzi, jeżeli ma ochotę leżeć, to leży. Na ostatniej wizycie, to była chyba już nasza trzecia, wpadłam na pomysł zabrania... Astona, czyli psa naszych teściów, który jest generalnie bardzo socjalny do ludzi i w ogóle no, lepiej sobie radzi w takich sytuacjach. I faktycznie on się w ogóle, wiecie, w 5 sekund przekonał do tej pani, w ogóle się do niej podchodził bez problemu, luźne ciałko. Ja to niej jedzonko, i w ogóle naprawdę super. I też to fajnie zadziałało na Mastana, więc często jest tak, że właśnie wsparcie jakiegoś znajomego psiaka, który nie ma z takimi rzeczami problemu, jest pomocne, bo on sobie tak. Patrzył. On wcześniej tu w ogóle na tych dwóch pierwszych wizytach to on nawet nie patrzył w stronę tej, tej, tej lekarz weterynarii, bo jakby, bo nie, a tutaj nagle się zainteresował, zobaczył, że o matko, a podchodzi, to może to w ogóle ta kobieta nie zjada piesków na śniadanie i w ogóle może ona jest nawet całkiem spoko i tak dalej, więc gdzieś tam fajnie go to nam otworzyło i faktycznie ta trzecia wizyta była taka najlepsza no i generalnie plan dalszy jest taki, że będziemy takie wizyty robić do tej pory, dopóki on nie poczuje się tam, o Jezu piesek biały, czyli Mastan wywiera na nas presję, bo... Nie, ja Ci wejdę słowo, ja chcę
0: tylko zaznaczyć, że znamy się z Mastanem od dwóch trochę ponad lat i to jest pierwszy raz, kiedy on wymusza na mnie głaski,
1: po no to prostu na mnie pat patrzyłam
0: ja już nie mogę z tym psem, naprawdę on mi kładzie łeb na udo i się gapi na ale mnie. Ale
1: wiesz co, bo ja poczułam przed chwilą pierda i mi się wydaje, że mu się chce kupa po prostu. Ja nie czułam pierda,
0: ale to jest hit. Bo ja zabrał, zabierałam rękę, jakby przy okazji pisze coś do Piotrka, ale zabierałam rękę przy okazji jakby dwie pieczenie na jednym ogniu, żeby jakby zapytać go, czy jeszcze tam chce tego, nie? Ja
1: zabieram rękę, żeby akurat wiadomość napisać, a on mnie pyrga, nie? On dalej chce głaski. No, więc wracając, no to generalnie tak, no plan jest taki, że będziemy te wizyty robić tak długo, jak będzie mastan tego potrzebował i tak długo, aż nie poczuje się w miarę bezpiecznie i komfortowo w tym miejscu i dopiero później stopniowo będziemy wprowadzać na przykład, ruch tej lekarz weterynarii, to, że ona w ogóle się na przykład podnosi, a, a w ogóle już zupełnie za pewnie, może nie milion lat, ale no na pewno to jeszcze trochę potrwa, będziemy wprowadzać jakieś takie delikatne wiecie, zabiegi znaczy, najpierw nie zabiegi, ale w ogóle dotyk i tak dalej. No ja sobie zupełnie, zupełnie osobno w domu działam z treningiem kooperacyjnym. Więc y, mam nadzieję, że przynajmniej część jakichś takich prostych rzeczy i nieinwazyjnych uda nam się tam wprowadzić też kooperacyjnie. Zobaczymy, jak to nam będzie szło. Ale generalnie takie od zera wprowadzanie... Wiecie, to też jest... Trzeba pamiętać o tym, że to jest też dużo, dużo, dużo trudniejsze u dorosłego psa, który już ma złe skojarzenia. No ma stan, ma złe skojarzenia, dlatego że on w wieku pięciu miesięcy... Nie, nie, co ja gadam. Nie, on był już star, nie, no miał około pół roku, pół, pół roku, siedem miesięcy yy, przeszedł prawowirozę i my tydzień spędziliśmy w klinice, gdzie był non stop kuty, non stop coś tam, wiecie, my po siedem godzin spędzaliśmy tam na kroplówkach, więc on już od początku, jak był u nas miał niefajne i tam nie było wyboru, nie tam nie było, że będziemy se chodzić na wizyty socjalizacyjne, bo w ogóle nie było na takie rzeczy czasu wtedy. Dlatego on już teraz ma złe skojarzenia, więc jakby z dorosłym psem, który już ma takie, takie skojarzenia jest na pewno dużo ciężej i ten proces będzie na pewno dużo dłuższy. Dlatego, kurczę, jak macie szczeniaka, albo planujecie, albo cokolwiek, to... Naprawdę wprowadzajcie takie rzeczy od początku i dbajcie o to bardzo. A jeżeli macie nawet starszego psa, który nie ma złych skojarzeń, to tym bardziej od tego pilnujcie i pielęgnujcie to bardzo, bardzo mocno, bo naprawdę wystarczy jedna sytuacja yy, jakaś no, no, taka niefajna i może Wam to wszystko pójść w cholerę.
0: No, tak jak mówiłam, że u nas gut nigdy praktycznie nie miał problemu. No, znaczy, wiecie, problemu. To, że jego to m, jakoś tam... No, zachwycony nigdy tym nie był, nie oszukujmy się, ale na spacerze jak mijamy sobie nasz gabinet, no to on tam zagląda za każdym razem, więc to nie jest tak, że on, zresztą dzisiaj na spacerze przed przyjechaniem do Karo miałam tam, wiecie, przechodziłam obok i on, że a to, to gabinet, to ja sobie tam wąchnę, tu se siknę i... On mi sam powiedział, że do poczekalni to on nie będzie chciał wchodzić. A ja akurat widziałam, że zupełnie nikogo nie było, więc moglibyśmy skorzystać. Ale sam mi powiedział, że nie chce wchodzić do środka, więc mówię, dobra, spoko, idziemy dalej. Więc też takie okazje sobie wykorzystuję do tego, żeby mm, przejść... Yy na taki mini socjal natomiast tutaj wydaje mi się, że dwa wątki ale no tak teraz mi coś tam chodzi po głowie że po pierwsze mieliśmy bakterię beztlenową i właśnie w ciągu 7 dni miałam 5 wizyt i dokładnie od tego zdarzenia gdzie w sumie jakby po prostu my wpadaliśmy, robiliśmy zastrzyk i wypadaliśmy, a treningu kooperacyjnego nie mamy zrobionego, więc zresztą podejrzewam, że nawet jakbyśmy mieli, to on by mi pokazał już nie wiem, może trzeciego dnia środkowy palec, bo to jest zastrzyk, który piecze, no a jak się ma sranie, to nie, nie ma się pytania o zgodę, ale o tym zaraz. I, i po prostu od tej pory ja widzę, że jego te wizyty bardziej stresują nie jest tak, że w środku już w gabinecie mimo to, że i tak chętnie tam pod gabinet przychodzi i tak dalej to w środku nie jest tak, że on jest taki tylko niezadowolony ale też widzę, że jego to stresuje teraz no i wiadomo, że da się to odkręcić jakby na spokojnie wszystko i tak dalej ale generalnie no, warto, warto o to dbać tak jak mówi Karo i inny wątek właśnie, ale to już tak w sumie pokrótce o tym wspomniałam, że ja robię tak, że też robię po prostu wizyty socjalizacyjne. Czyli nie tylko właśnie tak jak Karo opowiadała o tym całym wprowadzeniu kliniki, ale nawet jak my mamy lekarza już powiedzmy wprowadzonego, tak, no bo nie robiłam w takim systemie, super jak Karo teraz robi bo jakoś tak nie mnie nie wpadłam na to ale też starałam się to zrobić jak najlepiej mi wtedy to przeszło do głowy bo to też było rok temu i no wiadomo natomiast ogólnie rzecz biorąc to jak sobie wiem że przez miesiąc albo nie wiem, przez 3-2 tygodnie nie będziemy przychodzić a średnio od tak raz w miesiącu jestem z jakiegoś tam powodu w gabinecie, no to po prostu sobie planuję tak na zasadzie, że aha, dobre, no to byliśmy na przykład tydzień temu, to jeszcze z tydzień odczekam i sobie wpadniemy, o tak, o, nie i tam sobie przyjdę z psem i albo mi się zdarza w poczekalni, oczywiście jak nikogo nie ma, no to albo jakieś sztuczki tam porobisz, takie głupotki treningowe, które gut lubi robić, albo wyjdziemy sobie do środka i tylko nasza lekarz prowadząca tam mu jakieś smaczuszki da i to też jest inna kwestia, tutaj podkreślę, on to lubi, w sensie on, I on, on z... ją zna. On ją zna i jakby to nie jest tak, że ona go nęci tymi smaczkami czy coś, więc jakby to wiecie, to jest inny wątek. On, jakby oni mają już jakąś tam relację ze sobą i jakby spoko, gut w ogóle na luzie, puza też nie pogardzi smaczkami od cioci, więc jakby wprowadzam sobie takie elementy, kiedy ani ja, ani lekarz niczego od psa nie chcemy, chyba że sztuczki przyjemności, no to wtedy możemy chcieć. I robię to tak właśnie... W jakichś takich okresach, że po prostu se o social zrobimy. I warto to robić naprawdę. Natomiast tak jak tutaj już trochę padło, a propos tego, że a co jak mamy już spalony gabinet, a co jak nie mamy, do, nie mamy czasu, żeby dobrze wprowadzić gabinet, a co się dzieje i tak dalej. No to tutaj też w sumie jest kilka opcji, bo po pierwsze tak, kiedy nie ma wyboru, to tego wyboru nie dajemy. I w sumie jeżeli macie taką sytuację tak jak na przykład Karo, że już ma coś tam spalonego, to jeżeli nie ma wyboru
1: to... Znaczy są na pewno rzeczy i schematy, które. Tak, to, to, są to miałam w powiedzieć zaraz. Zminimalizować psu stres. To, to na pewno. Oczywiście. Można też wprowadzić leki, jeżeli macie turbo psa y, takiego zestresowanego. To warto to... rozważyć. Znaczy nawet nie tyle warto rozważyć leki, tylko po prostu warto je stosować. I warto tyle. je stosować y, po prostu. Takie, ja wiecie, bo, żeby było jasne, bo tak my rzucamy hasłami. Takie leki uspokajające takie leki, które mają sprawić, że pies będzie trochę bardziej wyczylowany. O takie leki na tak, chodzi. Tak. I... Czy przed wizytą są, podajemy leki, to też oczywiście konsultowane z
0: lekarzem. Właśnie to miałam powiedzieć, bo to jest ważne. Tak, tak. I jeżeli właśnie wasz pies się stresuje, a nie jest to właśnie wizyta ratująca życie i zdrowie, tylko jakaś ta mimo wszystko nadal zaplanowana, no to podajemy może, leki. Najlepiej skonsultować to z lekarzem nawet telefonicznie, podejść po receptę, podać leki. Oczywiście skonsultować się z lekarzem,
1: jak wcześniej te leki podać, bla, bla, bla. Tak, ale jeszcze a propos tego, co zrobić w takiej sytuacji, kiedy nie ma wyboru, a musimy zrobić jakąś wizytę i co jeszcze możemy zrobić, żeby ten stres zminimalizować, no to po pierwsze oczywiście fajnie, jak się ma jakieś wypracowane z psem schematy, tak jak my na przykład mamy ten kocyk, jakby żeby ta sytuacja była dosyć przewidywalna. Druga rzecz, którą możemy zrobić, to ja zawsze robię tak dużo, jak tylko mogę sama, czyli staram się zminimalizować konieczność dotykania lekarza, przez lekarza mojego psa. Dotykanie w sensie, lekarza. Żeby zminimalizować to, że lekarz musi dotykać mojego psa. Czyli na przykład, jak ostatnio mieliśmy chorą łapę, w sensie po prostu zrobił sobie dziurę w łapie między poduszkami, to. Yy, lekarz nawet go nie dotknęła, dlatego, że on leżał na kocyku. Ja jedną ręką uświeciłam jej latarką, a drugą ręką trzymałam łapkę i ją tam rozczapiżałam palcami, żeby tam pokazać. I ona tylko tak zerknęła i to zobaczyła. Nawet nie musiała go dotykać, więc tak dużo, jak ja jestem w stanie zrobić, żeby zminimalizować ten dotyk obcej osoby, to tak dużo robię. I Wam też to polecam. W ogóle, wiecie, jeżeli... Macie takie rzeczy, które na przykład, nie wiem, teraz już u nas tego problemu nie ma, ale on kiedyś bardzo mocno był, że mieliśmy problem z gruczołami i ja wtedy sobie postanowiłam, że po prostu nauczę się to robić sama, opróżniać te gruczoły odbytowe. Mówię, nie, finalnie do tego nie doszło, dlatego że nam się już w ogóle z tym problemu nie mamy i w ogóle mu się już te gruczoły nie zapychają, ale jeżeli mielibyśmy taki stały, nawracający problem, no to ja stara, jakby wiecie, jeżeli bym próbowała i by mi się okazało, że się w ogóle nie czuję w tym pewnie, no to bym pewnie odpuściła, ale na tak dużo, jak jestem w na przykład, no nie wiem, jak miał parwowirozę, to ja mu kroplówki podskórne robiłam w domu, wiecie, no takie, że albo no, mieście, zastrzyki podskórne tak. też mu robiłam sama w domu, więc tak ale dużo Ale nawet miałam... jeszcze
0: nie to, nawet y, pomyślcie o takich rzeczach czasem, jak na przykład y, wygolenie łapki. Przed i, pobraniem i z, krwi. I Dokładnie. zastanowienie się, czy, lep czy wolicie zrobić to w domu na spokojnie. Tak. Wygolenie tam, wystrzyżenie to już jakby inna kwestia. Kwestia, czy właśnie lepiej, nie lepiej to zrobić po prostu w gabinecie. Znaczy ja przede
1: wszystkim myślę, że tutaj kluczowe jest to, na ile Wy się pewnie w takich rzeczach czujecie, bo jeżeli boicie się igieł, bo balibyście się, zrobić, bo ja jestem taka, że ja jestem w stanie naprawdę zrobić dużo sama i ja się nie boję takich rzeczy, nie mam problemu z biciem igły pod skórę, ale jeżeli wiem, że na pewno dużo ludzi miałoby z tym problem, no to okej, okay, no to nie, no to wtedy lepiej zostawić to lekarzowi, ale jeżeli jesteście tacy, że czujecie się pewnie w takich zabiegach, no to im więcej jesteście w stanie zrobić sami, no to, to to tym lepiej, nie? Ale też wątek
0: już tak y, kończąc to, y, wątek, który tak naprawdę poruszyłam na samym początku, to jeżeli macie w ogóle taką sytuację, że już macie jedną klinikę spaloną, a i tak planujecie wdrażać nową, właśnie jesteście w trakcie y, nauki treningu kooperacyjnego, tak zwanego medycznego, o tym w ogóle chciałybyśmy nagrać osobny odcinek, więc może taka Lekka zapowiedź, zobaczymy, czy nam się uda, ale w każdym razie szykujemy dla Was pomału niespodziankę w tym zakresie. Natomiast, jakby wiadomo, że to wszystko trwa, bo no, nauka samego treningu kooperacyjnego to trwa. W zależności od psa może trwać miesiąc, może trwać pół roku, więc wiecie. A no, może trwać latami. A może trwać w ogóle latami i oczywiście to, to jest kwestia indywidualna, a w międzyczasie może się pojawić x, y sytuacji, kiedy trzeba będzie pojechać do tego lekarza i chociażby zrobić elementarne pobranie krwi czy szczepienie bez żadnej zgody. No i tak jak Karo wspomniała, oczywiście schematy, które mamy wypracowane, jakieś tam rzeczy, które możemy zminimalizować stres jak najbardziej, ale warto wtedy korzystać z tej kliniki, która już w pewnym stopniu i tak dla psa jest spalona, bo lepiej nadal starać się zminimalizować ten stres w miejscu, które i tak już w oczach psa jest, no tak nieszczególnie, niż dodatkowo palić kolejne miejsce i
1: jakby wydłużać jeszcze bardziej ten proces no
0: tak, wprowadzania.
1: Tak, no i my tak właśnie teraz robimy, nie? No bo zaczęliśmy wprowadzać tą klinikę i w międzyczasie on sobie zrobił dziurę w tej łapie, więc z tą dziurą w łapie ja jechałam do tej kliniki starej, no bo tutaj już nam się, wiecie, udało coś tam uzyskać, jakiś efekt fajny i gdzieś tam próbuje mu dobrze to skończyć, Kojarzyć, ale jeszcze nagle... nie na
0: tyle, żebyś z nim przyjechała z dziurą w łapie, no Tak, i
1: tak, więc no jechałam do tej starej kliniki. Tak, no to to jest ważne, ale tu jeszcze Ty, Oksy chciałaś powiedzieć, bo ja na przykład z tego w ogóle nie korzystam, a Ty tak. Yy, a propos wizyt domowych. Ach tak, oczywiście, yy, właśnie zapomniałam. No i tak, u
0: Karo to jest właśnie taki schemat, że dom to jest oaza i yy, nikt tutaj absolutnie nie ma prawa nic ma stanowi robić i na przykład ja do nich przechodzę już nie, nie wiem ile Razy, a prawda jest taka, że dotknęłam Mastana chyba drugi raz w życiu. Dzisiaj. A czy nie, to
1: w ogóle. A czy nie, to, to nie jest tak, że w, u nas w domu jest taka zasada, to w ogóle nie, jest taka zasada, że go nikt nie dotyka. W sensie, po prostu. Jeżeli on tego I nie know. chce, no nie. I know. Bardziej chodzi o to, że w domu. Mm, nie no wiem, jak, jak
0: przechodzą to. ci jacyś, nie wiem, listonosze, kurde, yy, kominiarze, ktoś tam, coś tam, no to po prostu dla tych ludzi psa nie ma i dla mastana to jest coś, co buduje mu w domu poczucie bezpieczeństwa, koniec, kropka, no jakby tak, taką tak. przyjęłaś zasadę, no tak. co tu dużo mówić, no tak. po prostu bo też to wynika w sumie z tego, że Wy jesteście w stanie tak ogarnąć, bo na przykład on lubi jeździć samochodem. Puzel na przykład nie lubi jeździć samochodem i o ile w przypadku Guta to bym też nie zdecydowałam się na wizytę.
1: Dlatego, zobacz znowu, jak bardzo to zależy, to bo zależy, u nas tak. mniej, mniejszym problemem i stresem jest pojechanie tak. do kliniki, bo na tak. przykład sama podróż samochodem nie stanowi problemu, tak. więc zawsze trzeba, wiecie, ważyć sobie za i przeciw i w której tak. opcji czy więcej więcej jest tych za, no bo u nas y, zdecydowanie więcej za jest, żeby jeździć do kliniki, nawet jeżeli to są jakieś tam, wiecie, rzeczy, które można byłoby zrobić w domu. To samo na wizycie u mnie domowej. jest,
0: jakby więcej za, przemawia, no za wizytami po prostu w gabinecie, w przypadku Guta, bo chociażby to, że ja z nim mogę przy okazji spaceru podejść, po prostu, tak, no. bo on tam mnie zaprowadzi i ja w zależności od tego, czy ja czegoś potrzebuję, czy nie potrzebuję, albo po prostu powiedzieć mu, że idziemy... W tam i wiecie, on głupi nie jest, on wie, że tam jest nasz gabinet no. i co to jest tam i też bardzo, ja bardzo często w ogóle sobie biorę na przykład książeczkę zdrowia na wizytę i on po książeczce zdrowia zawsze wie, że na pewno będziemy iść tam i że no po prostu trzeba tam iść no, więc jakby u Guta, u mnie dużo, dużo więcej jest za tym, żeby po prostu z nim pojechać albo pójść w zależności od tego, czy to jest nasz gabinet czy jedziemy do specjalisty natomiast jeżeli chodzi o puzla to u nas ostatnio w kontekście, to nie wiem widzieliście, nie widzieliście robiliśmy zabieg na ząbkach mieliśmy usuwanie trzech ząbków i no to jest zabieg w znieczuleniu i o tym w innym odcinku
1: Natomiast... Nie w innym, tylko w za dwa tygodnie.
0: No tak, no w kolejnym. Ja jakby znowu. Spoiler alert, tak, dokładnie. <laughs> Także tak, będziemy też o tym gadać, bo myślę, że to jest ważne i może wielu osobom się przydać po prostu natomiast no tak, po zabiegu mieliśmy mieć jedną kontrolę u internisty to było dwa dni po zabiegu albo dzień po zabiegu, nie pamiętam, musiałabym coś sprawdzić i potem u specjalisty, u stomatologa mieliśmy mieć wizytę kontrolną pierwszą jakby generalnie miała być jedyna za dwa tygodnie od zabiegu i tam się na tej kontroli okazało, że coś tam jeszcze tak nie wiadomo jak się goi i że mamy się pojawić za tydzień natomiast jakby ja no wiedząc gdzie jest ta rana on miał na podniebieniu no to sprawdziłam sobie to w domu i też mi lekarz na tej pierwszej wizycie kontrolnej powiedziała, że no proszę zobaczyć, bo tutaj jedzonko mu utknęło i że przez to ten jakby proces gojenia się utrudnił i w ogóle, że troszkę stan zapalny, coś tam, że coś tam trzeba wyjąć, no więc wyjęliśmy na tej wizycie, więc ja już tak naprawdę bardzo dobrze wiedziałam. Mm, bo też po samym zabiegu no nie chciałam mu tam do gęby zaglądać, wiadomo. Ja już bardzo dobrze wiedziałam, gdzie to jest. No i mówię, dobra, mamy jechać na tę kontrolę. Puzel mi powiedział, że ojoj, to już znowu środa, i ja już kojarzę, że w środy to my w zeszłym tygodniu też byliśmy, bo oni u mnie perfekcyjnie ogarniają dni tygodnia. E, przy, przynajmniej tak. Wiecie, jak mają jakiś punkt odniesienia typu, że weekend albo akurat środę u nas bardzo łatwo skojarzyć, bo Piotrek zawsze we wtorki pracuje z biura, więc są w stanie sobie to połączyć. Szczególnie jak są jakieś, wiecie, takie nieprzyjemne schematy wjeżdżają. No i właśnie jak już miałam tydzień po tygodniu jechać na tą kontrolę, to Puzal mi zaczął strasznie się stresować. No i mówię, kurczę, no ja mam pchać się z Pragi na pole mokotowskie, czyli po prostu miałam jechać przez centrum, przez palmę, w największe korki, bo miałam wizytę na 8.30, to już rok szkolny się zaczął, mówię no po prostu to jest co najmniej dwie godziny stresu dla psa, bo miałabym 45 minut jazdy w jedną stronę i w drugą, w te korki, gdzie właśnie Puzla strasznie stresują podróże, szczególnie jeżeli on wie, że nie jedziemy na żaden fajny spacer, bo też jakby sama droga na spacery u nas układa się zupełnie inaczej. Oni wiedzą, jak, gdzie skręcamy, gdzie jedziemy. Mądre bestie. W każdym razie ja stwierdziłam, że, no i wiecie, tak z pół godziny na miejscu, coś tam stwierdziłam, że kurde, ja mu zaraz zafunduję prawie dwie godziny stresu tylko po to, żebym przyjechała i żeby mi powiedzieli, że tak, no tutaj już prawie się zagoiło, coś tam, ale dla mnie najważniejsze było to, czy jest potrzeba wprowadzania antybiotyku, czy nie. No i mówię, że dobra, okej, okay, to zagadam moją lekarz w weterynarii, prowadzącą po prostu internistę moją, i się zapytam, czy mogłoby wpaść do mnie na wizytę domową. I wiecie, to było o tyle super, że u mnie nie wiem, czy widzieliście, czy nie widzieliście, ale generalnie puzer bardzo lubi wchodzić na stół. Taki z niego trochę pies, trochę kot, i on się nauczył wskakiwać mi normalnie na stół po krzesłach. W związku z czym ja to po prostu stwierdziłam, że sobie wykorzystam i jak my mamy jakieś takie zabiegi, e, takie właśnie pielęgnacyjne, gdzie nie używam schematu, że robimy to albo na regowisku, albo na łóżku w sypialni, bo to tam w zależności od czynności mamy inne schematy, ale są takie właśnie rzeczy, gdzie najwygodniej mi jest mieć psa na górze, jakby tak, no, żeby wysoko był, nie? no i właśnie to sobie wykorzystałam pod to, że jak przychodzi do mnie nasza Asia, no to on sobie sam bardzo wesoło wskakuje na ten stół, bo też ma tam matę antypoślizgową i on już wie, że jak bierzemy tą matę, no to, że na stole będziemy coś robić. W gabinecie to wiecie, to jest inna kwestia, bo ja muszę go podnieść i tak dalej, a w domu on sobie radośnie i wesoło tam wskakuje i siub, i już w ogóle super, nie? Więc cały stres... No trwał może jakieś, nie wiem, maksymalnie 20 minut, z tym, że trochę stresu mu wprowadził głód, bo tam mózg mu trochę wybuchł, trochę coś tam, więc generalnie ujmując, to z, powiedzmy z dwóch godzin zredukowałam mu do 20 minut i właśnie w takich sytuacjach u tego typu psów warto rozważyć wizytę domowe, bo po prostu sprawdzają się no, ekstra.
1: No tak, no i wiadomo, że to oczywiście nie zawsze jest możliwe, w sensie są takie zabiegi, czy jakieś tam wizyty, czy jakieś specjalistyczne czynności badania, po prostu, nie? czynności, że to nie będzie możliwe, ale jeżeli jest to możliwe, a Wy oceniacie, że w przypadku Waszego psa to będzie lepsze rozwiązanie, no to warto z tego skorzystać, nie? Albo przynajmniej, no i jeżeli lekarz też Wasz jest w stanie po prostu dojeżdżać na wizyty domowe, no bo nie każdy dojeżdża po prostu. No
0: teraz to tak naprawdę korzystałam dopiero drugi raz ever. No. a tak to no w większości wiecie, na jakieś tam pobranie krwi czy coś, no to wolę jednak w gabinecie bo też lekarz i te próbówki może przechować już tak odpowiednio i tak dalej, no. i tak dalej, więc to wiadomo, że tak jak Karo mówi, no nie wszystko jest możliwe, ale w niektórych po prostu
1: sytuacjach warto to rozważyć tak, no i teraz y, chciałyśmy bo jeszcze tam trochę punktów zostało oksi chciałyśmy przejść do tego y, bo może jest znaczy może będzie kiedyś tak albo może teraz jest tak że będzie nas słuchał jakiś lekarz weterynarii albo technik weterynarii albo na przykład osoba pracująca na recepcji i chciałyśmy tutaj powiedzieć co z naszej perspektywy czyli z perspektywy behawiorystek ważne jest w kontekście tego co obs cała obsługa kliniki czyli wszystkie osoby pracujące w klinice jak powinny się zachowywać w stosunku do psów i teraz ja bym tutaj nie rozgraniczała psów na te, które są lękliwe, które nie są lękliwe, które się boją ludzi, które się nie boją ludzi, bo tak jak już mówiłyśmy wcześniej, sytuacja, jakby wizyta w gabinecie jest dla większości psów stresująca i lepiej przyjąć takie założenie. I teraz tak... E ale ja... jakie założenie ta, takie, Bo... zało, takie założenie, żeby wszystkie psy traktować tak jakby były psami specjalnej troski, w sensie o tak, zdecydowanie, w sensie po prostu, że no wiecie, i teraz tak pierwsza ważna rzecz i myślę, że... No bo oczywiście, wiecie, to, to takie oczywiste rzeczy typu niewyciąganie rąk, dopsanie, głaskanie go po głowie i tak dalej. Nie no to cmokanie, to jest, nie wgapianie. Właśnie się. Właśnie chciałam to powiedzieć, że te niewyciąganie rąk to jest oczywista oczywistość, w sensie to myślę, że większość ludzi o tym wie i, i tak dalej, ale dla wielu psów bardzo dużą Taką presją i stresem będzie już samo patrzenie się, będzie mówienie, cmokanie. Poza tym niestety spotkałyśmy się z tym, że obsługa przychodni proponuje psom na przykład smaczki nie wiedząc, po co ten pies jest w tej przychodni, a przecież może być na przykład na pobranie krwi, na które musi być naczczo. Pomijając już to, że pies w takim stresie, jeżeli ma, jest bardzo chętny na jedzonko i ma dużą motywację pokarmową, to może i on faktycznie podejdzie po tego smaczka, tylko on podejdzie nie dlatego, że super ciocia wbrew mi daje. Wbrew swojej
0: woli tak naprawdę. Tak, wbrew
1: swojej woli, w sensie, no, będzie tak bardzo chciał, chciał tego smaczka, że podejdzie, ale tak naprawdę on nie będzie chciał być blisko tej obcej osoby i nagle zje tego smaczka i zorientuję się, że o matko boska, jestem tak blisko tej obcej kobiety i w ogóle ja się jej boję. Albo mężczyzny. Więc generalnie, y, ja bym, jakbym miała tak to skrócić, to bym powiedziała y, traktować psa jak powietrze, czyli po prostu traktować go tak, jakby go tam nie było. Oczywiście wiecie, no wiadomo, że w gabinecie, jak już jest, tak, lekarz weterynarii musi wykonać jakieś czynności, no to wykonuje, ale znowu, minimalizując konieczność y, do, dotyku, na tyle na ile jest to możliwe, nie zaczepiając bez sensu tego psa, nie mówię, nie cmokając na niego, nie mówiąc do niego, że yy, na przykład a, y, coś tam, nic się nie dzieje, nic nie boli, yy, nie przesadzaj, bo no nie, nie przesadzaj. Jak
0: się przes dzieje, jak boli i tak, to nie jest przesada, nie? To ja
1: nie chcę, żeby mi ktoś mówił do mojego psa, że nie, 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 wcale nie boli, nie przesadzaj, bo jeżeli on mówi, że go boli, to znaczy, że go boli. Jakby po prostu zminimalizować takie no nie wiem, no ja, ja zawsze mówię proszę go traktować jak powietrze i ja tutaj bym jeszcze
0: dodała, że jeżeli oczywiście to bardziej tak skierowane właśnie do lekarza weterynarii ja rozumiem, ja naprawdę rozumiem że w naszych ludzkich oczach e, takie traktowanie psa jak powietrze może niektórym osobom wydawać się jakby takim nietaktem że ta osoba jest niemiła mm, w sensie
1: nie mówię, że nam Skaro, bo my Skaro to bardzo lubimy. Tak, ale wiecie co, ja to o tyle rozumiem, że ja bardzo, na przykład ja mam taką zasadę, jak jadę na konsultację, to ja na przykład uprzedzam zawsze ja i mówię, że słuchaj tam, nie wiem, Basia. Basia. Ja spotkam się z Wami, ale na początku będzie to wyglądało tak, jakbym ja w ogóle była niemiła, ale to nie dlatego, że jestem niemiła, tylko dlatego, że nie będę mówić. Zacharzała się fakt. Tak, nie będę mówić i smakać do Twojego psa, bo ja wiem, że to będzie dla niego dodatkowy stres i po, ja prostu wręcz... będę go tra... po prostu uprzedzam, że będę traktować psa jak powietrze celowo, a nie dlatego, że jestem niemiła i nie lubię piesków. Ale słuchajcie, ja nawet jak
0: wiem, że pies ma problem z ludźmi, to ja uprzedzam, że słuchaj, jakby mówię do Ciebie hej, sms-em, bo jak się spotkamy, to ja się nawet z Wami nie przywitam. Żeby nie było od razu tak, że na wstępie albo po prostu umawiam się z takimi osobami na słuchawkach. Proszę, żeby wyszli z domu w słuchawkach i żeby zadzwonili do mnie, jak wyjdą z kratki, A ja sobie będę stała w słuchawkach gdzieś tam i sobie będę z tą osobą gadała już na słuchawkach. Tak, żeby pies nie miał nagle takiego bum... Że, o Boże, ta mama coś do nas gada, pewnie Boże. zaraz podejdzie i w tak, ogóle muszę... Więc nie chcę się spalić psu od samego początku, no i muszę człowieka uprzedzić, uważam, że jakby dobrze by było, żeby też siebie, swoją osobę nie spalić w w oczach tej osoby od początku, że o Jezu, ona to jest taka niemiła w ogóle gbur, y, dzień dobry nie powiedziała i w ogóle nic, bo
1: to nie bierze się jakby z znikąd, wiecie o co chodzi. Ale to tak właśnie stan sobie spalił tą poprzednią przychodnię, że za każdym razem ja mówiłam, żeby nie zwracać na niego uwagi, i w sensie nie zwracać na niego uwagi, nie, nie, nie patrzeć nawet na niego i tak dalej, a za każdym, w sensie miałam parę takich sytuacji, stra naprawdę strasznie mnie to irytuje, że właśnie było takie, ojej, ojej, a co ty się tak boisz? Nie bój się, się. Wiecie, co naprawdę? W... No, po prostu strasznie mnie to denerwuje: no bo boi się, no i na pewno, no, boi gadaniem, się, boi, tak. na, na pewno gadaniem do niego nie bój się nie ma czego, to na pewno nie sprawi, że on się poczuje lepiej. Absolutnie to nie sprawi, że on się poczuje lepiej. No
0: to ja właśnie kocham moją przychodnię, dlatego że ja zawsze jak wchodzę, to u mnie w ogóle. No już tak, chłopaki to już się znają z naszą lekarką, i to już jest inna kwestia, ale ona tak czy siak, nawet jak oni się znają, to ona i tak traktuje chłopaki jak powietrze. Wiem, wiem, pokazujesz mi. Mhm.
1: Pokazuje oksy, że gadamy już 57 minut, Trudno. Minus, a jeszcze
0: trzy punkty. Trudno. W każdym razie, no, po prostu jest tak, że my sobie gadamy ze sobą i mhm. nie ma tak, że ojej tasek, gutasek, przyszło, o Boże, puzelek, kula Boga, coś tam. Nie, no, po prostu normalnie zachowujemy się jak ludzie, jak ludzie. Jak, ludzi. jak że... ludzie, jak gdyby nigdy nic. Tak, tyle. Bo
1: na przykład Masana bardzo to stresuje. W sensie, jak, jak gdzieś jest coś, jakaś osoba, nawet nie tyle, że obca, bo przy czym te lekarki to zna, bo już wiele krotnie widział, ale osoba, do której on nie ma absolutnie żadnego zaufania i nie ma z nią żadnej relacji, to jak on słyszy coś takiego, że ojej, cześć piesku, mastanku, no cześć, co... O Boże, on... W sensie, on od razu... On od... No, no nie, no po prostu. W sensie od razu Kropka. poziom stresu u niego wzrasta. Kortyzol wyleciał w kosmos. Tak, tak. Y, można nawet nie badać. Bo on, bo on tam wchodzi do tej kliniki i on chce nie istnieć. On chce zniknąć, a nie żeby jeszcze ktoś na niego zwracał uwagę. A nie uwagę. być
0: właśnie centrum uwagi, nie? Tak, no to tak oczywiście i to tak jak mówimy, no to zależy od psa, ale... Kurde, szczególnie jeżeli
1: nie znamy psa. Wiesz co, ja myślę, że jeszcze gorzej mają psy, które na coś takiego zareagowałyby. Ojej, 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 cia, cia, daj buziaczka. To nie, myślę, że jeszcze mają gorzej, bo wtedy ludziom się już w ogóle wydaje, że ten piesek to się super cieszy i że super mu to pomaga, a bardzo często jest tak, że właśnie ta taka ekscytacja i te emocje wywalone w to kosmos... To też jest stres. To, to też jest stres, to nie jest tak, że ten pies się cieszy do tej kobiety, która ma igłę w ręku i będzie mu zaraz w tyłek wbijała, Czy tylko...
0: No, tak jak kiedyś mówiłyśmy na jakimś tam odcinku, że owszem, no będzie jakiś tam procent psów, który tyle lubi ludzi ogólnie, i nie ma na przykład złych skojarzeń z gabinetem, no w tym przypadku, w przypadku tego odcinka, no że spokojnie, że może się ucieszyć. Ale wiecie, tak jak mówię, że szczególnie jeżeli jesteście lekarzem, technikiem, osobą pracującą na recepcji, obsługą, sprzątaczką, cokolwiek, w sensie osobą sprzątającą, whatever, no to po prostu nie znacie tego psa, nie znacie jego historii, lepiej potraktujcie tego psa jak powietrza, jeżeli zobaczycie, że jakby pies sam wychodzi do Was z inicjatywą, ale żeby zobaczyć z czego wynika ta inicjatywa czy to faktycznie jest inicjatywa, to już trzeba troszkę jednak te pieski tak, umieć. Tak, bo
1: by dla wiele osób odczytałoby inicjatywę jako to, że na przykład Mastan ma często tak, że jeżeli na początku jest luz, luz i tam nikt na niego nie zwraca uwagi i on nagle on... takie, o podejdę trochę se zbliżej, sprawdzę, powącham i nagle jest takie, o piesek podszedł, cześć! I on wtedy ma takie, o, o matko! Wtedy w się sensie wystarczy, że ta osoba spojrzy na niego, jak on się próbuje zbliżyć i on od razu ma takie, o nie, 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 nie najgorzej, najgorzej. No, bo on tylko podejść i sprawdzić zapach. On nie chce z tą osobą interakcji żadnej, on nie chce, żeby ta osoba mówiła do niego, wyciągała rękę czy patrzyła na niego. On chce sobie tylko zebrać zapach. No i wiecie, no to nie i to jest, jest inicjatywa, nie? No i wiecie, to jest wygaszenie tak naprawdę takiego
0: zachowania, tak. bo konsekwencja jest taka, że się zachowanie w przypadku Mastana wygasza. I po prostu jakby to zachowanie będzie się pojawiało w przyszłości coraz rzadziej, czyli coraz mniej będzie podejmował takich decyzji, dzięki takim reakcjom takim, takich osób, że aha, dobra, to ta mhm. osoba nic mi nie grozi, to ja podejdę, sprawdzę. No nie, bo już będzie wiedział z przeszłości, z przeszłości, mhm.
1: że... Yy, 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 może się coś wydarzyć. Może się jednak coś wydarzyć. Nieprzyjemnego. No, no dobra, ale właśnie, do... bo to w ogóle fajnie nam się wkleja w kolejną rzecz o której chciałyśmy powiedzieć, tak. czyli o asertywności. I słuchajcie, bo to jest, ja to zawsze, jak o tym mówię, to ym, staram się bardzo postawić na miejscu osób, które mają zupełnie inaczej niż ja, w sumie niż my, bo my jesteśmy ogólnie takimi, wiecie, osobami. Nie wiem, jak, jakiego słowa użyć? No, że jakby my zupełnie nie mamy problemu z asertywnością.
0: Ale też nie do końca, bo pamiętasz, jak opowiadałam Ci, jak byłam w pewnej klinice warszawskiej na wizycie u stomatologicznej z Gutem i on po prostu wybitnie się stresował, ale tak się stresował, że ja byłam szczerze mówiąc w szoku, że w ogóle on tak się stresuje, ale nie był to gabinet taki wiecie nasz, więc być może to wynikało z tego, że jest to klinika, w której był bodajże drugi raz w życiu i pierwszy raz w życiu był bardzo dawno temu, więc być może to wynikało z nowego miejsca. Ale w każdym razie ja, mi je zatkało, bo ja szczerze mówiąc liczyłam na bardzo wysoki poziom obsługi tej yy, kliniki, i mnie zatkało, jak ja zobaczyłam, co robią technicy weterynarii, po prostu, no i coś tam, ludzie przechodzący, właśnie tak widać, w tych, wiecie, jak te uciuchy nazywają się weterynaryjne, nie pamiętam. Kitle? Nie wiem, no być może w tych kitlach, whatever, w tych takich, wiecie. Że widać było ewidentnie, że to są pracownice kliniki. I ja jak zobaczyłam, jakby wiedząc właśnie, że no, teoretycznie poziom powinien być bardzo wysoki, bla, 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 liczyłam na to, że mają jakąś wiedzę, chociaż podstawową, behawioralną, to jak zobaczyłam, że cmokają mi do psa i wyciągają ręce, i y, upychają mu szprotkę do gęby, gdzie ja dostałam zalecenie, że ma być 6 godzin na czop przed wizytą, y, w ogóle mnie nie pytając właśnie, czy, yy, czy, może czy... może dostać. to mnie zatkało serio. I mimo, że ja uważam się za bardzo asertywną osobę, która... Ale
1: bo czasami są takie sytuacje. Jesteś nawet... No. Myślę, że nawet asertywna osoba może po, zostać postawiona nagle w takiej sytuacji, że ją po prostu zatka i... Albo po prostu sama może mieć jakiś gorszy dzień czy coś. Tak. I... Więc jakby I tak. mamy świadomość tego, że czasami tą asertywność, Jakby ciężko jest z siebie wykrzesać tą asertywność, szczególnie jeżeli... Jesteśmy u lekarza weterynarii, którego darzymy jakimś tam, może nie tyle zaufaniem, ale uważamy tą osobę za jakiś tam autorytet i nie chcemy podważać na przykład kompetencji albo tej nie, osoby. Albo
0: boimy się jakby, że ta nasza asertywność sprawi, że jakaś relacja się między nami popsuje, a na przykład planujemy
1: do tej osoby chodzić dłużej. Znaczy, no wiadomo, że jeżeli jest taka sytuacja, w sensie inaczej, to też wiecie, no as, my mówiąc asertywność, nie mamy na myśli walenia ludzi kijem po głowie za takie rzeczy. Można naprawdę w taki normalny sposób powiedzieć, że wie Pani co, ale no, wolałabym, żeby na przykład Pani nie wyciągała do niego ręki albo nie cmokała, bo on Chcesz, się... jeszcze ja szczerze mówiąc czasem
0: mam ochotę... Na
1: ja właśnie jak pamiętam,
0: co ja czułam w w tym momencie, kiedy z Gutem no, siedziałam. Wiem. I ja, wiecie, ja dosłownie to nie było tak, że ja czekałam pół godziny. Nie, ja czekałam może pięć, nawet nie wiem, maks, góra, naprawdę góra 10 minut, ale myślę, że bardziej 5. I bo to była też wizyta zapisana na konkretną godzinę, więc jakby dla mnie pięć minut spóźnienia w lecznicy to nie jest żadne spóźnienie. Ym, I ja miałam takie, że. W sensie mnie zatkało, dlatego że ja albo chciałam kurwami rzucać, a nie chciałam kurwami rzucać, bo stwierdziłam, że kurde nie wypada, ale tak mój mózg w tym momencie funkcjonował, że ja nie byłam w stanie ładnie ułożyć tego zdania.
1: Więc nic nie powiedziałeś. Więc po prostu nie powiedziałam no, nic, no. a potem siedziałam i po prostu klnałam na siebie po tej wizycie, że. A czy ja mam zawsze tak, że bardzo staram się wykrzesać z siebie spokój. Bo wiecie, jeżeli to jest coś delikatnego, ktoś tak, nie wiem, no to ten, ale jeżeli to jest coś takiego rażącego, że ktoś, no ewidentnie, próbuje mnie łapę wyciągać do psa, to no mimo wszystko zawsze staram się delikatnie, ale zazwyczaj to wychodzi tak, że ta osoba i tak pewnie poczuje się urażona, ale szczerze dla mnie nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, bo dla mnie dużo ważniejszy jest komfort mojego psa, niż to jak się ktoś obcy dla mnie zupełnie poczuje. I pamiętajcie o tym, że Wasz pies sam się nie obroni i to Wy powinniście być adwokatem mhm. swojego psa. A jak
0: się obroni, to może być już troszkę niekolorowo. Nie to myślę,
1: że obroni się tak, że ta Wszyscy osoba zębami... wolałaby, żebyście Wy go bronili, niż miałby się sam bronić, więc więc generalnie, no ja, no mówię, ja akurat nie mam za szczególnych, za szczególnych problemów z tą asertywnością i ja nie mam absolutnie żadnego problemu z tym, żeby powiedzieć, że proszę nie wyciągać rąk, proszę na, na niego nie zwracać uwagi. Nie mam też problemu z tym, żeby wydawać polecenia, bo dużo ludzi ma z tym problem, wiecie, żeby no. ustawiać tutaj wszystkich teraz nagle, jak mają się zachowywać wobec ich psa. Ja absolutnie nie mam z tym żadnego problemu. Myślę, że też jest mi łatwiej, bo jakby czuję się kompetentna z racji tego, czym się ja zajmuję i akurat w, kwestii behawiora, w kwestiach behawioralnych czuję się zdecydowanie bardziej kompetentna niż lekarze weterynarii, bo oni są od leczenia, a nie od behawioru generalnie. Więc... Ym jakby jestem w stanie zrozumieć, że to nie jest proste, ale kiedyś dla mnie to też było trudniejsze i myślę, że jest to coś, co trochę można w sobie wypracować, nie? Że jakby po prostu dla mnie priorytetem jest komfort mojego psa i nie ma dla mnie nic nadrzędnego, więc nawet jakbym miało się zrobić nieprzyjemnie i miałabym potem zmieniać klinikę i szukać nowej, to trudno, ale no nie pozwolę na to, żeby mi ktoś dotykał psa, wiecie, cmokał na niego i, i takie rzeczy, no, no nie, nie ma takiej zgody się. we mnie na to.
0: Śmieję się teraz do tego, że ja niby słowem się nie odezwałam, ale i tak się pożegnałam z tą kliniką.
1: Tak, ostatecznie tak, więc jakby wyszło na, wyszło na ten. No, ale wyszło w... na to samo, mogłam bardzo asertywnie nawet kurwami kurwa porzucać w porzucać. Tak, no i słuchajcie, już, już tak naprawdę prawie, prawie że ostatnia rzecz, bo chciałyśmy jeszcze powiedzieć o takim zjawisku, które jest spotykane, a mianowicie zjawisko grzeczny pies i to właśnie zjawisko grzeczny pies to jest idealnym przykładem tego jest Masta, czyli pies, który... Wszystko przy nim. Tuzel też. Tuzel też, tak. Wszystko, Absolutnie wszystko przy nim można zrobić. Jak, myślę, że jakby mu operację na bez, bez znieczulenia na otwartym brzuchu, to też by się zgodził. Się, znaczy nie zgodziłby się, tylko... By nic, nie ten, no wiecie o co mi chodzi, że jakby to jest taki pies, który... On nie będzie się wyrywał, on nie będzie walczył, on nie będzie, nie wiem kłapał zębami, nie będzie próbował uciekać. Jakby to jest taki pies, który będzie siedział w kącie i... Rób co chcesz. I po prostu róbcie ze mną cokolwiek, ja, ja nie istnieję. I wiecie co, to jest dla mnie to jest chyba najgorsze, co może być, bo to jest taki pies, który że jeżeli już wiecie, jeżeli pies już nie walczy to, to tak trochę się poddaje w sensie to nawet to myślę, że to bardziej znaczy, wynika też z charakteru na przykład w przypadku mastana. W przypadku
0: mastana czy puzzle to, to nie jest tak, że to są psy z wyuczoną bezradnością którzy już nie walczą, tylko po prostu to są psy, które mają taki temperament tak, jakby ani jeden, ani drugi nigdy nie musiał walczyć i jakby zobaczył, że ta walka i tak nic nie daje tak, więc to jest tak. trochę inne
1: przypadek. Tak, ale w każdym razie to jest o tyle trudne że wiele ludzi interpretuje w sensie dla wielu ludzi, to, to są łatwe Łatwe psy. W sensie, jeżeli ktoś nie ma wiedzy i nie wie, że dlatego psa to, że on tak grzecznie siedzi grzecznie w siedzi, to on przeżywa w środku naprawdę ogromny stres, to dla wielu ludzi to jest wygodne i nikt nie analizuje tego, bo to łatwo można wszystko zrobić, pobrać krew, zrobić zastrzyk i tak dalej no i takie psy mają przerąbane.
0: Ja myślę, że tu nawet nie chodzi o to, czy mają przerąbane, czy nie, bo myślę, że jednak słuchają nas dosyć świadome osoby i nawet jeżeli macie takie psy, to nie sądzę, żeby miały przerąbane, tylko bardziej chodzi o to, że... W sensie na pewno u świadomych osób nawet takie psy, które idą w zamrożenie, a nie ucieczkę, to... Albo walkę? Al no, albo walkę, tak dokładnie no to, że nie mają przerąbanego bo jednak wiemy na przykład, nie wiem, czy ja, czy Karo czy, czy nie wiem, Wy, jeżeli macie takiego psa no to wiecie, że ten pies też się stresuje tylko po prostu no, nic nie będzie robił w związku z tym natomiast ja tutaj bym po prostu bardziej podkreśliła to że i jakby chcę, żeby to wybrzmiało, że pies który nie walczy albo nie ucieka stresuje się raczej, no tak wiecie, porównywalnie na tym samym poziomie, co pies, który walczy albo ucieka. Nie, no tak. Mm, po prostu. Tak. I jakby ciężko jest stwierdzić, który pies stresuje się bardziej. No po prostu...
1: I ten i ten się stresuje. I,
0: I ten i ten się stresuje. I nie można powiedzieć
1: jakby, co... który pies czuje się gorzej. Oczywiście nawet dla świadomej osoby dużo łatwiej jest z takim psem jak ma stan, dlatego, że ja wiem i mam świadomość tego stresu i jestem w stanie dzięki temu, że on nie walczy, nie próbuje uciekać, zaproponować mu dużo więcej strategii, które jakby z czasem, wiecie, mogą, mają prawo zadziałać, no bo faktycznie u niego ten poziom stresu teraz jest zupełnie inny niż był kiedyś i udało nam się gdzieś dojść do jakiegoś takiego yy, poziomu, w którym jest to jakoś tam w miarę, powiedzmy, akceptowalne, no nie, ale no... O tyle jest jeszcze z tym plus że w sensie no, dla psa, tak myślę,
0: że właśnie jedyny plus dla psa w tym jest taki, że można to zrobić szybciej po prostu. Tak, tak. I zredukować to, wiesz, a czemu Ty chcesz to usuwać? Ja bym to powiedziała. Powiemy to w
1: następnym odcinku. Nie,
0: nie powiemy tego w następnym odcinku. Nie kłóć się ze mną. Do następnego odcinka to nie pasuje.
1: Dobrze, no to ostatni ten, ostatni <śmiech> punkt, który chciałyśmy tu powiedzieć, to są dwa prototypy. Znaczy takie protipy. Pierwszy to jest w kontekście płatności, czyli na przykład ja zawsze robię, znaczy jeżeli jest to możliwe, no to staram się generalnie tak robić, żeby albo najpierw odprowadzam psa do samochodu, bo u nas jakby z tym samochodem nie ma problemu i to wszystko, to już o tym mówiłyśmy. Więc najpierw odprowadzam psa do samochodu, a potem wracam zapłacić. Albo jeżeli jest taka możliwość, to płacę w gabinecie, a nie w poczekalni żeby nie było tak, że muszę stać w tej poczekalni na około ludzie psy i tak dalej. No nie wiem, czy czasami jest możliwe płatność przelewem, no ale to też można gdzieś tam ewentualnie rozważyć. W jakichś takich przechodniach
0: bardziej specjalistycznych, tak. Na pewno bo no. zobacz, że nawet u Ciebie endokrynolog na przykład wystawiała ci normalnie fakturę i robiła się jej przelew za jakąś konsultację dodatkową tak. telefoniczną.
1: więc... U dermatologa też płaciłam przelewę. No, no nie pamiętam no, tak, w każdym tak. Razie, tak, tak. Więc, więc jakby po prostu ten moment płatności to jest często taki moment, że wiecie, ja to takie obrazki są. Nie, że ta poczekalnia i ten człowiek tak stoi z tym psem, ten pies gdzieś tam się plączy. Ta no zapątana. musisz się
0: skupić na czym innym, nie na psie, no bo jednak tak. musisz się dowiedzieć, ile płacisz, musisz wyjąć tam czy gotówkę, czy kartę, czy co tam, czy telefonem, no to mimo wszystko nie, nie masz takiej możliwości skupić się w pełni na psie, więc no to po prostu taki protip. No i żeby już tak kończąc, kończąc, mamy ostatni punkcik a propos tego, że generalnie, jeżeli korzystacie z jedzenia w gabinecie, czyli Wasz pies tam jest w stanie albo po prostu jest w stanie jeść, albo jest to mniejsze zło, czyli lepiej mu przysłonić to pobieranie gdzieś tam w Waszej opinii jest, lepiej mu przesłonić to pobieranie krwi na przykład jakimś tam jedzonkiem. No to, że bardzo dużo ludzi, wiemy, poleca takie seszetki wielorazowe na płynny pokarm, najczęściej dla dzieci, ale też nie tylko można kupić, gdzieś tam na Allegro czy coś. I najczęściej właśnie ludzie polecają na przykład mokrą karmę zblendowaną, z wodą, mescaro nawet, wielokrotnie, zanim ja przeszłam na barfa to też pokazywałam, Karo jakoś też się zdarzało, co prawda jakoś dawno nie pokazywałyśmy takich saszetek ale to jest o tyle fajne że to jest po prostu płynne i piesek sobie może wiecie, tak wylizywać. jeszcze wylizywać dodatkowo to lizanie może niektórych psu, niektóre psy uspokajać, więc jakby to tutaj podrzucamy taki protip, że może niekoniecznie smaczki, ale um, taka saszeta u was sprawdzi się być może lepiej od smaczków, które jakby są jednak przerwy w wydawaniu. Yy,
1: wiem, że na przykład taka saszetka się dobrze sprawdzi yy, w sytuacji, gdzie coś, co robimy. Ale to mówię, to nie jest uniwersalna porada. To no się nie. sprawdzi u części psów, ale nie u wszystkich. Ale mogłoby tak być, że na przykład przy jakichś takich rzeczach, które trwają troszeczkę dłużej, typu, nie wiem, minutę ciągiem, jak na przykład pobranie krwi, to wiele ludzi robi tak, że podczas całego pobrania krwi pies po prostu sobie to wylizuje. I wiecie, to jest generalnie tak, że my mu zasłaniamy to, co się dzieje. W sensie trochę go tak jakby odcinamy tym jedzeniem. Szczególnie to u psów, które są mocno zmotywowane na jedzenie. Ale czasami jest tak, że to jest dużo lepsze droga, niż gdyby tego jedzenia miało nie być. Czasami jak nie ma wyjścia, to lepiej zasłonić psu oczy tym jedzeniem i jedzenie, 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 nic się poza tym nie liczy, niż ten pies miałby jeszcze bardziej stresować się tym, że tam robią mu rzeczy, pobierają krew. Więc to, wiecie, to, mówię, tu nie ma takich uniwersalnych porad, nie? Czasami mogłoby być też tak, że w takiej sytuacji pies, który jest tak sfokusowany na to jedzenie i nagle by go coś zabolało i on by był taki odcięty i nie widziałby co się dzieje i nagle by go coś zabolało mógłby dużo intensywniej i dużo szybciej i gwałtowniej zareagować agresywnie, bo nie, nie był przygotowany, bo tak zasłoniliśmy mu tym jedzeniem oczy i nagle tam igła się wbiła i on takie, o matko, w ogóle nie byłem przygotowany nie widziałem, że tam się ktoś zbliża i wiecie, i chlast yy, jakieś tam ugryzienie czy coś, więc to... Nie da się tak powiedzieć, że zawsze u każdego to się sprawdzi, albo to, no nie, albo coś tam, umiem, nie? bo u mnie przecież
0: puzzle to w ogóle już też przestał. On na stole jak jest, to on nawet nie weźmie smaczka do buzi, więc to wiecie. Tak, no to, właśnie, no to, to zależy. To mówimy o takich psach, kto, gdzie Wy faktycznie sobie wrzucacie to na wagę, tak? I jednak to jedzenie gdzieś tam przeważa. Tak, tak. I myślę, że na tym będziemy kończyły, bo już... Długi,
1: wyszedł odcinek, Długi wyszedł
0: odcinek. Także tak, żegnamy się z wami na dzisiaj. Przypominamy, że możecie nam postawić kawkę. Linki są w opisie, w razie jakbyście chcieli pogadać, to też w opisie odcinka są linki do naszych profili, więc piszcie na, piszcie, piszcie na priwa, sobie możemy pogadać, udostępniajcie, lajkujcie, bo to też jakbyście chcieli, żeby ten odcinek i wszystkie inne odcinki trafiły do większego grona osób, to no, po prostu to jest jedyna droga. No, i to tyle. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Żegnamy się z wami. I słyszymy się za dwa tygodnie. Pa! Pa!